0: Bonjour et merci d'être si nombreux à nous suivre, à nous encourager. N'hésitez pas à nous faire part de vos thématiques d'intérêt, problématiques peut-être, puisque nous sommes à votre écoute et nous pouvons tout à fait euh, enregistrer un podcast pour répondre à certaines de vos interrogations ou problématiques spécifiques. Aujourd'hui, nous serons sur une une question qui est importante puisqu'elle correspond à un des principaux facteurs de nuisance du bien-être au travail et à la performance des collaborateurs selon une étude qui a été effectuée auprès de 7000 personnes dans quatre pays européens dans le cadre d'un partenariat avec l'IME l'Institut de médecine environnementale il s'agit de la communication managériale non adaptée qui représente 22% donc des principaux facteurs de nuisance du bien-être et de la performance. Vous trouverez euh, un peu, en plus ample information sur le site internet de Coach Hub euh, avec des éléments plus spécifiques sur le management toxique. J'en profite aussi pour vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà écouté, à découvrir le podcast de Nathalie Rochet sur le feedback qui sont tout à fait complémentaires. Je suis Corinne Lanepaban, je suis coach de depuis euh, 20 ans euh, au niveau des équipes, des managers, leaders en individuel, euh, j'interviens aussi en co-développement, je, j'ai une spécialisation dans vraiment dans toute la, la pédagogie pour mettre en mouvement et accompagner euh, les dynamiques de flow et de performance individuelle euh, et des équipes et des organisations. et aujourd'hui un des leviers pour être plus efficace, c'est de dire les choses. Voilà, dire les choses avec la méthode du desk. Alors, cette méthode n'est pas nouvelle. Vous avez sans doute déjà entendu cet acronyme. Nous allons non seulement la, la redécouvrir dans ce qu'elle a de plus classique, mais aussi apporter des variantes en efficacité, des trucs et astuces un peu pragmatiques que j'ai vu euh, dont s'emparent les leaders et les managers avec lesquels je, je travaille. Et puis, euh, encore quelques petites pistes de comment vous pouvez encore aller plus loin avec même une recommandation d'un, d'un ouvrage assez riche en vidéo exercice sur lequel vous pourrez vous entraîner et des et, et même on va dire des conseils pour pouvoir maximiser votre vos trainings alors ce podcast en quelques étapes, de se rappeler déjà l'objectif, hein, euh, ce qui est visé au niveau du desk et ce qui n'est pas visé, ce qui ne sert à rien d'utiliser le desk hein, parce que ça va être contre-productif. C'est peut-être intéressant de repasser par cette étape-là quand même avant de plonger euh, dans le dans le comment, euh, de, de faire aussi un petit détour avec une séquence... Euh, Euh, bah, du desk qui ne marche pas d'ailleurs qui n'est quasiment pas suivi et pas fait Euh, vous l'entendrez elle elle est très rapide mais c'est intéressant euh, ça vous fera réfléchir euh, euh, évidemment sur tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut euh, faire un un message euh, qui accompagne le changement des collaborateurs et qui les font réfléchir et qui vont jusqu'à vraiment les transformer leur comportement Donc, ce ce petit exemple de euh, tout ce qu'il ne faut pas faire en une séquence assez assez courte, euh, qui a vocation d'introduire quelques précautions et principes hein, que je vous partagerai. Évidemment, on fera un rappel hein, de de ces quatre lettres hein, et de cet acronyme du DESC. Et puis, on finira par des trucs et astuces. Alors, à quoi ça sert Alors, ça sert à pouvoir gérer de façon assez rapide, donc optimale, un entretien de feedback. Ça sert aussi à nommer une détention sur un point précis. Ça sert aussi à recadrer, recadrer une perception avec de, des éléments observables et réalistes. Ça sert aussi à délivrer un feedback négatif ou en correctif. Et ça peut aussi servir euh, de conviction, euh, de faire passer un message en l'illustrant euh, quand on pressent qu'on n'a pas euh, une adéquation, on va dire une, un partage de point de vue. Voilà. Alors ça ne sert pas à, à, à réfléchir ensemble et ça ne sert pas non plus à, euh, à être vraiment dans la co-construction. Il y a d'autres protocoles qui sont beaucoup plus pertinents que ça. Ça ne sert pas non plus, même s'il y a un accueil émotionnel, ça ne sert pas non plus à être dans, dans, cette, dans ces échanges libres, informels, voire créatifs, euh, où la place peut-être des fois pour la sensibilité ou l'émotion est, serait plus grande. Voilà au niveau des objectifs, c'est ultra efficace sur des, un point précis sur lequel il y a une attente de changement quel qu'il soit, c'est-à-dire le plus observable possible, au plus vous allez avoir de la réalité concrète, au plus le desk va être très intéressant à utiliser. Alors je vous avais parlé de cette petite séquence maintenant sur à quoi qu'est-ce qui qu'on repère finalement hein, un feedback qui ne fonctionne pas ou qui serait Contre-productif. Alors, je vais vous faire euh, écouter cette euh, expérience d'un manager qui, évidemment, hein, on est dans, dans l'humour, euh, qui n'utilise pas les bons leviers pour faire son feedback et nous, ça nous permettra d'en parler juste après. Je vous laisse euh, à la découverte et à l'écoute.
1: Moi, je n'aime pas faire ça, euh, faire des remontrances à mes gars, tout ça, ça, ça me fait mal au ventre. Euh, je n'ai même pas dormi de la nuit. Euh, bon, enfin, bon, c'est mon rôle. Euh, voilà. En plus le truc c'est que si, si lui euh, euh, je le recade pas aujourd'hui, bah, alors demain j'en aurai deux, après-demain euh, etc etc. Alors, euh, alors moi je sais qu'il va, il va toujours aux toilettes vers 11h30 alors euh, je me suis dit que j'allais essayer de, de le croiser là, ça sera moins, euh, moins violent, moins, moins formel quoi. Plus. Hmm. Ah bah il arrive d'ailleurs, alors, souhaitez-moi bonne chance. Euh, Julien, excuse-moi de te déranger, on peut échanger sur un truc euh, rapidement Bien sûr Bertrand, bah, je t'écoute. Voilà alors. Euh... Bon, c'est une bêtise, hein. c'est, c'est pas un gros truc, mais en fait, il euh, y, y en a qui se sont plaints, euh, qu'ils arri- ils arrivent toujours à l'heure, euh, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent moins à l'heure, quoi, ou, ou pas à l'heure, tu, tu comprends euh, Ouais, ouais, je vois. Oui, enfin, c'est, c'est pas contre toi, je, je sais que t'habites loin, tu vois, euh, donc c'est, c'est compliqué, mais euh, euh, tu sais, on avait mis les réunions le matin parce que ça arrange les autres, tu sais. Ah, les réunions le matin, c'est pas facile, hein c'est pour ça que j'arrive parfois un peu en retard. Ah voilà. Eh oui, voilà. <rire> Je peux Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, on se voit à la cantine, alors. Ok, à tout à l'heure. Ok, salut.
0: Bien, alors, ça a dû vous faire sourire, vous avez sans doute dû trouver ça caricatural en vous disant... Bah, évidemment qu'on n'est quand même pas dans cette réalité-là, hein. on ne va pas faire un desk euh, devant les toilettes. Bien, bah, des fois, j'ai entendu euh, des choix de lieux qui pourraient, euh, sous prétexte de rendre le desk un peu plus informel, ne pas être tout à fait adapté, comme par exemple à la machine à café ou, ou même euh, à l'entrée euh, de de on va dire de, de, de la cafétéria d'entreprise en se disant, bah allez hop, ni vu ni connu, c'est informel, je, je place une petite remarque alors qu'en fait, euh, la personne n'est peut-être pas disponible à l'écoute. C'est, vous êtes écouté aussi, hein, peut-être par d'autres, donc c'est gênant. Euh, donc le lieu va être vraiment intéressant sans forcément... Euh, euh, vous, je, le conseil, c'est vraiment de choisir un lieu qui soit graduellement en proportion aussi euh, du niveau d'enjeu que vous allez... du point que vous allez traiter. Voilà, C'est vrai que si c'est juste deux, deux réunions avec lesquelles, sur laquelle les, la personne est arrivée 5 minutes ou 10 minutes en retard, bon, vous n'allez pas lui demander de venir à 8h30 dans votre bureau, même si c'est un collègue ou un, ou un collaborateur. Il y a vraiment à apporter un peu plus d'informel, mais l'informel tout en étant quand même dans une qualité d'écoute et, et, euh, et vraiment une une confidentialité qui fera que la personne peut entendre ce qu'il concerne directement. Deuxième chose, j'entends souvent les mots « petits » Alors, euh, je ne sais pas exactement si c- je me rappelle plus. Je ne crois pas que c'est ce terme-là qu'il a utilisé, mais il a utilisé beaucoup de n- quelques termes. Je ne vais pas faire comme lui, mais voilà, parce que je vous ai, je vous conseille aussi d'éviter les généralités, les, les globalisations. Donc, euh, il a utilisé des termes pour dévaloriser un petit peu. C'est voilà, c'est pas c'est pas trop que toi, c'est pas grave. C'est donc supprimer ces termes-là en étant les plus le plus synthétique possible et factuel et observable, vraiment, parce qu'autrement, vous faites l'ardoise magique, vous avancez un, d'un pas et vous effacez derrière. Le troisième élément euh, concernant les précautions, les principes, c'est d'être dans une disposition positive vis-à-vis du collaborateur ou du collègue sur lequel vous allez traiter le desk. Si vous ne l'êtes pas, faites un travail au préalable de lui attribuer personnellement, hein, vous le faites ce travail personnellement, de lui attribuer cinq qualités en amont, pour avoir un regard sur lui qui soit positif, c'est-à-dire qui donne une une chance à ce que ce feedback engage des changements. Voilà, ça c'est très intéressant et important à faire pour que euh, le le desk en tant que tel soit vraiment optimal. La précaution, la dernière précaution, c'est aussi de ne pas... Nommer d'autres personnes si c'est possible et encore moins l'arrosage automatique comme ce monsieur le le pratique en disant voilà ça gêne quelques-uns, alors là vraiment c'est inefficace au possible et vous allez en plus avoir des dommages collatéraux au niveau euh, du lien social ou de la cohésion ou coopération dans l'équipe en utilisant ce mode là. Alors, venons maintenant à ces quatre lettres, euh, acronymes du DESC. Savez-vous déjà de, depuis quand remonte la création du DESC ben, Le DESC remonte des années 70. Il y a un ouvrage, Asserting Yourself, de 1976, pour être précis, qui, que vous pouvez trouver hein, encore, euh, dans lequel vous allez euh, avoir cette, cette approche gagnant-gagnant, qui est vraiment une approche de concertation, une approche d'ouverture et dans lequel il y a euh, la présentation du desk. Et euh, les auteurs sont Sharon Anthony et, et Gordon, Gordon pardon, Howard. Pour revenir au desk, cet acronyme, c'est quatre lettres le D, le E, le S, le C. Le D pour décrire les faits, être objectif. Donc vous démarrez par de quoi je parle en éléments concrets, observables, en fréquence. On ne fait pas un desk sur six mois, on fait un desk sur au maximum un mois, un mois et demi, d'accord Donc euh, autrement ça s'appelle du harcèlement, si on est là à noter tout ce qui ne va pas régulièrement et dans le détail... Par contre, c'est d'écrire les faits de manière simple et claire. Le poste de travail qui est laissé par un collègue, euh, dans une salle par exemple aussi, vous êtes en en open space et vous reprenez le bureau derrière quelqu'un qui qui l'a laissé en désordre ou trop grande personnalisation, vous êtes aussi en décalage d'horaire sur une réunion, y compris en Teams, Puisque le desk, l'avantage que l'on a, c'est qu'il n'est pas euh, obligatoirement euh, à faire en présentiel. Vous pouvez tout à fait le faire en distanciel. Donc le D, c'est vous décrivez les faits. Voilà, J'ai observé dans les trois dernières réunions, les deux dernières, tu étais venu dix minutes et un quart d'heure en retard. Donc là, on est vraiment sur, je pose les choses, j'ai un ton de voix qui est neutre et... Les, j'exprime le plus possible avec des éléments observables. Le deuxième, c'est euh, exprimer, exprimer ses émotions. Alors là, j'ai une variante. Exprimer ses émotions, c'est vraiment le, l'usage du desk euh, au départ, avec euh, verbaliser ce que les émotions vous font euh, et font émerger chez vous. Cette, euh, cette capacité à nommer ses émotions, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile ou évident par tous les clients avec lesquels je, je travaille. Je me rends bien compte qu'à certains moments, euh, ça demande de l'entraînement, ça demande une préparation, une maturité. Puis ça demande une des compétences, d'ailleurs, hein, en intelligence émotionnelle, expression des émotions, c'est une des 15 compétences. Donc, euh, où vous pouvez et, et le mieux, c'est vraiment d'être dans cette justesse. Euh, c'est de l'énervement, de l'agacement, de la colère, de l'irritation. Donc, euh, allez, allez enrichir votre vocabulaire dans la préparation aussi, tout en restant évidemment spontané. Hein. Certains vont me dire, oh là, ben, faut, on ne va pas apprendre par cœur. Non, vous n'apprenez pas par cœur. Néanmoins, au plus vous êtes vraiment proche de ce que vous ressentez, au plus le message va avoir de l'impact. Donc, le côté d'être dosé, Oser le dire, mais d'oser en un mot va être intéressant dans votre expression des émotions. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'expression des émotions, euh, un des premiers trucs que je vous donne, c'est d'utiliser ou ce qui fait sens ou les impacts. Je donne un exemple sur, imaginons que ce soit une réunion, deux réunions avec un, un prestataire externe ou un fournisseur. Vous pouvez dire à la personne, ben, bah, tes deux retards consécutifs à nos, lors de nos deux dernières réunions ont, donné, ont pu donner une image à notre prestataire de, d'un manque de, de cohérence dans nos deux services ou a pu donner une mauvaise image de notre entreprise par exemple ou, si c'est au niveau d'un co- de co- d'une équipe, c'est, ça a pu laisser penser que euh, le sujet ne t'intéresse pas particulièrement ou que tu préfères euh, travailler dans, sur tes dossiers que travailler sur le collectif, par exemple. Donc là, vous pouvez utiliser euh, le conditionnel puisqu'on n'est pas sur du factuel. Vous émettez des hypothèses, euh, mais vous en profitez pour av- ouvrir un niveau de sens ou un niveau d'impact qui va faire prendre conscience à l'autre que ce comportement qui était peut-être au début anodin, euh, euh, sans vouloir nuire, euh, a une conséquence. Et que cette conséquence, quand vous la mettez en en verbe, en expression, elle va faire réfléchir et faire bouger les choses. Donc euh, ça, c'est un point qui est intéressant à travailler. On arrive au S de spécifier les solutions. Alors, spécifier les solutions, évidemment, on va, je vais faire référence à RC Blanchard au niveau du manager situationnel ou manager minute, vous pouvez retrouver aussi ces éléments de « on ne s'adresse pas à la même personne quand elle est moins mature sur son poste » et par rapport à un collaborateur ou un collègue ou encore, moins, encore plus un manager qui est complètement autonome et, et responsabilisé. Donc. Quand on a quelqu'un qui est peut-être plus junior ou plus en, en voilà moins mature, on va peut-être lui proposer une, ex, une solution, clé en main, lui dire voilà, je te suggère de faire ça, ou alors euh, dans mon expérience, je sais que cette pratique a été efficace, je te, je te conseille d'eux. Euh, d'être le plus concret possible pour que la solution ou l'option puisse voir une résolution dans la problématique. Et c'est lorsque la personne est vraiment autonome ou mature, ouvrez euh, cette, euh, cette discussion à pourquoi pas, dans un deuxième temps, euh, je suis prêt à ce qu'on puisse en échanger, regarder ensemble comment, comment cette, ce problème peut trouver euh, une résolution, et y compris comment je peux euh, contribuer à ça. Je peux contribuer, ça n'est pas. On va trouver une solution. J'en profite pour donner un <rire> une précaution supplémentaire. Le on va diluer la responsabilité. Je contribue. C'est on en discute. Je contribue. Je propose des choses. Tu proposes des choses. Et ensuite, la décision, on la prendra ensemble, évidemment. Donc, utilisez le moins possible on. Donc là, on était dans spécifier les solutions en fonction du niveau de maturité de la personne à laquelle vous vous adressez. Et la dernière étape, qui est le C- de conclu- conclusion, conclusion positive, donc conclusion avec les conséquences. Je me suis aperçue, il m'a semblé au départ que cette étape-là était assez facile et dans les, dans les mises en pratique, je me rends compte qu'elle n'est pas très évidente. Pourquoi Parce que bien souvent, j'ai, j'ai des managers qui sont soulagés d'avoir euh, fait les, les trois premières étapes et la fin pour eux... Euh, ils ont l'impression qu'ils passent la brosse à renuire, que qu'ils voilà, ne voient pas trop à quoi ça sert de, de devoir rajouter une étape sur d'aspects positifs. Euh, c'est très important, parce que le desk, il a vocation de faire prendre conscience, réfléchir et ouvrir à la, à la suite. C'est-à-dire que c'est comme si, une fois qu'on avait déjà exprimé, réfléchi, on est déjà presque dans 60% de, de, du chemin qui a été fait et qui va basculer dans le positif. Et, et on n'est pas non plus dans une séance d'humiliation, de vexation, donc à la fin c'est vraiment comment euh, je nourris la confiance euh, dans le fait que ça y est, les choses vont être enclenchées, c'était un, important de l'entendre, vous êtes content que, que la personne en prenne note et euh, que bah déjà voilà c'est, c'est quelque chose dont on se rappellera plus dans un mois ou dans deux mois. donc on, voilà on va déjà dans cette conséquence positive que le changement de comportement et le problème résolu va être tout de suite derrière nous. Ça, c'est très encourageant et ça veut dire que, euh, quand je je vais maintenant dans les trucs et astuces et recommandations, je vous recommande vraiment d'associer votre non-verbal avec le contenu du desk que vous aurez préparé, c'est-à-dire la dernière étape euh, sur le C, la conclusion, c'est de réouvrir avec un sourire. avec Alors, vous éclatez pas de rire, on est d'accord, mais vous réouvrez. Voilà. Le, alors que dans les trois premières étapes, c'est important de rester centré, de regarder l'autre, d'être dans les usages hein, de tout ce que vous avez appris, peut-être dans des éléments d'assertivité. Euh, pour cela, euh, un des, si vraiment c'est quelque chose qui, qui vous semble très loin de votre pratique, euh, sachez qu'il y a des modes opératoires qui aident énormément à ça. Déjà de personnaliser, de travailler en coaching sur sur des situations qui sont peut-être plus touchy, plus sensibles pour vous. Donc en en une, deux séances, vous allez acquérir vraiment de la confiance en vous sur cet usage du desk. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment euh, de savoir qu'on pratique aussi des trainings euh, spécifiques avec des rôlistes, donc euh, mélange de formateurs et de comédiens qui vont vous aider sur... Des discussions avec des partenaires syndicaux, par par exemple, sur des sujets un peu bah, difficiles, euh, sur des situations de risques psychosociaux, sur des situations face à des personnes qui vous semblent toxiques ou hostiles, euh, quand il y a une montée d'agressivité. Quelquefois, euh, vraiment, sur des scénarios que l'on prépare de façon la plus proche possible de votre réalité, ces entraînements vont être nécessaires pour que vous, vous sentiez vraiment à l'aise. Là, c'est vrai que ma présentation correspondait bon à des desks, on va dire, euh, de lambda. Hein. Mon troisième conseil, c'est aussi de vous entraîner euh, dans votre vraie vie c'est-à-dire avec votre assureur, votre carrossier, votre, votre banquier, un vendeur, peu importe, euh, les sujets, euh, même en famille, pourquoi pas. Il n'y a pas, le, le desk est, quelque chose, est un acronyme que l'on peut appliquer dans sa vie quotidienne. Et au plus, vous l'aurez en tête et vous allez l'utiliser de façon très fluide au au moins, vous allez aussi vous inquiéter du bon usage lorsqu'il y a vraiment un, un sujet qui représente un enjeu plus important dans le cadre professionnel. Donc là, vraiment, c'est un, un conseil que je vous donne, c'est de le mettre en pratique euh, d'ores et déjà, pour que vous puissiez vous sentir très à l'aise. Et puis, le dernier tip, ce que je vous propose, c'est... Alors, il existe énormément, beaucoup, enfin bien évidemment, énormément de lectures sur ces approches de feedback et en particulier du desk, hein, puisque euh, depuis euh, 1976 vous imaginez bien que ce n'est pas ce qui manque. Il y a un livre que j'ai trouvé intéressant parce que assez riche en en exercices, c'est Voilà ce que j'aurais dû vous dire. Voilà ce que voilà ce que j'aurais dû dire. 170 vidéos et exercices pour avoir de la répartie et s'affirmer intéressant vous avez plein de QR codes avec des petits des petites vidéos dont je vous ai passé d'ailleurs l'audio sur des comportements à ne pas faire sur des comportements à faire avec des petites pédagogies donc si vous voulez vraiment partir de la base avec plus, plusieurs tips euh, concrets simples à utiliser n'hésitez pas euh, à, à vous pencher sur cet ouvrage là Et je vous souhaite euh, une bonne continuation. Nous restons une fois encore à votre écoute. Abonnez-vous pour tous les lundis être avec nous à 18h15 dès la sortie de nos podcasts. A très bientôt